1: wenn die KI-Firma OpenAI eine neue Software an den Start bringt, dann ist ihr seit dem Kuh mit dem Chatbot ChatGPT aufmerksamkeitssicher. Seit einigen Tagen ist deshalb Sora in aller Munde, ein KI-Videogenerator der Filmszenen erzeugt, die auf den ersten Blick erstaunlich echt wirken. Was Sora kann und was nicht und wozu es mal gut sein könnte, darüber sprechen wir gleich. Außerdem berichten wir, wie die Bartenwale im Lauf der Evolution zu ihrer Stimme gekommen sind. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst schauen wir aber auf ein Speichermedium, das heute kaum noch einer nutzt, dem aber womöglich eine Renaissance bevorsteht. Die Digital Versatile Disc, kurz DVD. Vor zehn Jahren war die noch State-of-the-Art bei optischen Datenspeichern. Heute haben ihr Flash-Speicher und Festplatten den Rang abgelaufen. Das muss aber nicht so bleiben, schreiben chinesische Forscher heute im Fachmagazin Nature und schlagen vor, der DVD mit Nanotechnologie zu rekordverdächtigem Speichervermögen zu verhelfen. Frank Rutelüschen berichtet.
2: Der Laser trifft auf eine Silberscheibe und erzeugt auf ihrer Oberfläche winzige Kulen. Er schreibt digitale Daten. Später lässt sich die Scheibe wieder auslesen, ebenfalls per Laser. Dabei reflektieren die Minikulen das Licht auf spezielle Weise, was ein Sensor präzise registriert und die gespeicherte Folge aus Nullen und Einsen wieder ausliest. So in etwa funktioniert eine DVD, also eine optische Datenspeicherung. Ein Team der Technischen Universität Shanghai hat das Konzept nun erweitert, und zwar grundlegend. Das Ziel? Three Jingwen und ihre Leute wollen Daten in 3D speichern und das im Nanomaßstab.
3: Zunächst wollten wir die Größe eines optischen Bits so klein wie möglich machen, bis in den Nanometerbereich. Um das zu schaffen, nutzten wir eine Mikroskoptechnik, die der deutsche Wissenschaftler Stefan Hell erfunden hat und für die er 2014 den Nobelpreis bekam.
4: For inventing the stimulated emission microscope.
2: Die sogenannte STET-Mikroskopie nutzt einen raffinierten Trick mit zwei Laserstrahlen, um Strukturen sichtbar zu machen, die nur wenige Nanometer messen. Das Team aus Shanghai verwendet die Technik, um damit ein selbstentwickeltes Material zu traktieren, einen lichtempfindlichen Lack versetzt mit einem Farbstoff. Schickt man einen kurzen Laserpuls darauf, entsteht eine Art Leuchtfleck, der aber noch ziemlich groß ist, mikrometer groß. Dann folgt der Lichtpuls eines zweiten Lasers,
3: und der lässt den Lichtfleck schrumpfen. Es ist so, als ob wir zunächst mit einem Stift einen Fleck auf Papier malen, und dieser Fleck beginnt zu leuchten. Das wäre die Funktion des ersten Lasers. Dann kommt der zweite Laser. Er wirkt wie ein Radiergummi, das den Fleck verkleinert. Dadurch können wir einen Punkt im Nanomaßstab erzeugen.
2: Nur etwa 50 Nanometer misst der Leuchtfleck. Auf dieser winzigen Fläche lässt sich ein Bit speichern. Doch das Team wollte noch mehr. Statt nur auf einer Ebene zu speichern, wie bei einer DVD, sollten die Daten über viele Stockwerke verteilt werden. Und das klappt, denn das neue Speichermaterial ist durchsichtig.
3: Der Laserstrahl kann das Material durchdringen. Indem wir seinen Brennpunkt schrittweise verschieben, lassen sich gezielt unterschiedliche Schichten ansteuern. Und zu unserer Überraschung haben wir festgestellt, dass wir rund 100 Schichten aufzeichnen können.
2: Um ihre Technik zu testen, konstruierten die Fachleute eine Scheibe aus dem neuen Material, Durchmesser 12 cm, wie eine DVD. Das Resultat klingt beeindruckend.
3: Wir erreichen eine Kapazität von 1,6 Petabit, wenn wir die Scheibe beidseitig mit jeweils 100 Schichten beschreiben. Das ist das Zehntausendfache einer blu ray disc und 24 Mal mehr als bei den derzeit besten Festplatten. Auf
2: den optischen Nanospeicher würden also ebenso viele Daten passen wie in ein Wohnzimmer-schrankgroßes DVD-Archiv. Auslesen lässt sich die Scheibe ebenfalls per Laser. Doch noch ist das Verfahren nicht ausgereift, sagt Jing Wen.
3: Es gibt noch Probleme etwa bei der Schreibgeschwindigkeit und dem Energieverbrauch. Aber die sollten sich lösen lassen, indem wir unser Speichermaterial lichtempfindlicher machen.
2: Die Forscherin gibt sich optimistisch. Bereits in zwei bis drei Jahren könnte der Superspeicher in Datenzentren zum Einsatz kommen. Ob die Technik jemals für Normaluser interessant wird, bleibt abzuwarten. Denn die benötigten Laserapparaturen sind für den Einsatz im Büro oder zu Hause noch viel zu teuer.
1: Frank-Rothelüschen über einen ultrakompakten optischen Datenspeicher beschrieben heute im Fachmagazin Nature. Falls Sie schon mal versucht haben sollten, mit geschlossenem Mund und zugehaltener Nase zu summen, dann wissen Sie, das geht nicht. Wir Menschen können das nicht. Ganz anders als Bartenwale, die ja ebenfalls zu den Säugetieren zählen, deren Kehlkopf im Lauf der Evolution aber eine spannende Verwandlung durchlaufen hat. Durch Glück im Unglück konnten Forscher diese Verwandlung jetzt erstmals im Detail nachvollziehen und damit ein großes Rätsel lüften. Dagmar Röhrlich weiß
5: mehr. Warum kann ein Seiwal unter Wasser rufen? Denn wenn wir den Mund schließen und uns die Nase zuhalten, können wir nicht einmal summen. Strömt keine Luft durch den Kehlkopf, können die Stimmbänder nicht vibrieren. Wie also macht das der Seiwal? Kron Elements von der Universität von Süddänemark und sein Team haben das Rätsel gelöst.
6: In Dänemark sind innerhalb eines Jahres ein Sei und ein Zwergwal gestrandet, als es sehr kalt war. Außerdem hatten die toten Tiere eine Zeit lang nichts gegessen, sodass sich ihre Därme nicht aufblähten. Deshalb konnten wir von diesen sehr frischen und gut konservierten Tieren wirklich eine Menge lernen. Ein Team von rund 40 Wissenschaftlern nutzte diese sehr seltenen Ereignisse und nahm verschiedene Proben.
5: Dazu kamen noch die Proben eines Buckelwals, der in Schottland angespült worden war. Das größte Glück hatten die Bioakustiker Vekon Elements, denn die Kehlköpfe der drei Wale waren perfekt erhalten. Kehlköpfe bestehen aus Knorpel- und entstanden in jener Phase der Evolution, als die Fische an Land krochen und verhindern mussten, dass sie beim Fressen erstickten. Sie trennen die Wege von Nahrung und Atemluft. Bei Säugetieren haben sie später noch Gewebefalten entwickelt. Die Stimmbänder. Strömt ausgeatmete Luft durch sich hindurch, entstehen Töne.
6: Wale haben sich vor 30, 40 Millionen Jahren aus Landzeugetieren entwickelt. Als sie ins Meer zurückkehrten, mussten sie ihre Kehlköpfe anpassen, damit kein Wasser in ihre Lungen eindringen konnte. Bei den Zahnwalen sehen wir, dass aus dem Kehlkopf eine Art Stopfen wurde. Bei den Bartenwalen jedoch gab es die Hypothese, dass sie ihren Kehlkopf immer noch zur Tonerzeugung nutzen.
5: Um diese Hypothese zu prüfen, wurden die frischen Kehlköpfe der Bartenwale eingefroren und dann in CT-Scannern untersucht.
7: Die
6: Strukturen für die Tonerzeugung, die wir gefunden haben, sind ganz anders als beispielsweise beim Menschen. Bei dem Seiwal hat sich ein beim Menschen winziger Knorpel, der die Position der Stimmlippen verändert, in einen fast 70 cm langen massiven Stab verwandelt, der unten verschmolzen ist und eine U-Form bildet. Unserer Meinung nach hilft das den Walen beim
5: Atmen. Denn wenn sie an die Oberfläche kommen, müssen sie sehr schnell große Luftmengen ausstoßen. Stimmlippen wären da im Weg. Also verloren die Bachtenwalle sie im Lauf der Evolution und damit die Fähigkeit, Töne zu erzeugen. Den Kehlkopfmodellen, die die Forscher anhand der CT-Daten bauten, entlockten sie deshalb zunächst auch keinen einzigen Ton, bis sie den künstlichen Kehlkopf umpositionierten. Wir haben herausgefunden, dass sie zur
6: Tonerzeugung diese u-förmige, steife Knorpelstruktur gegen ein Fettkissen drücken, das im Kehlkopf sitzt. Sie drücken beide zusammen und dann beginnt dieses Kissen zu vibrieren. Dadurch entsteht ein Ton, den der Wal zur Kommunikation nutzt.
5: Diese Art der Tonerzeugung ist bislang bei keinem anderen Tier gefunden worden und damit lassen sich tieffrequente Töne erzeugen. Doch die Buckelwale zumindest singen im hochfrequenten Bereich. Sie haben diesen Kehlkopf also noch einmal umgebaut. Das starre U wurde so modifiziert, dass es sich wieder bewegen kann und darum herum entwickelte sich ein Gewebe, das Stimmlippen wieder sehr ähnlich sieht. Wird das in Schwingungen versetzt, entsteht der Gesang der Buckelwale.
1: Dagmar Rührlich über die Evolution des Kehlkopfes von Buckel und Bartenwahlen. Vergangene Woche präsentierte die Firma OpenAI, die den Chatbot ChatGPT entwickelt hat, ihren neuesten Coup. Eine KI-Software namens Sora, die aus Textbefehlen Filmsequenzen erzeugt, die auf den ersten Blick erstaunlich realistisch wirken. Da sieht man dann zum Beispiel eine elegant gekleidete Asiatin durch die nächtlichen Straßen von Tokio flanieren. Oder einen Jeep, der auf einer Schotterpiste durch einen Canyon brettert und dabei jede Menge Staub aufwirbelt. Diese Filmszenen sind reine Fantasieprodukte einer künstlichen Intelligenz. Aber man muss schon genau hinschauen, um das zu erkennen. Ist das jetzt ein weiterer Durchbruch in Sachen generativer KI, dass sie nach Texten, Bildern und Tönen jetzt auch Videos erzeugen kann? Das wollte ich von Björn Omer wissen. Er ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München und hat den KI-Bildgenerator Stable Diffusion entwickelt. Hier seine Antwort.
7: Ja, KI-Modelle zum Generieren von Bildern und dann auch zum Generieren von Videos haben natürlich in den letzten wenigen Jahren enorm große Fortschritte gemacht, sind exponentiell besser geworden und bei Bildern werden vermutlich viele schon mitbekommen haben, dass da sehr viel mittlerweile geht. Videos waren dann doch noch eine deutlich größere Herausforderung und um das kurz zu machen, Sora ist sicherlich ein signifikanter Schritt nach vorne, was die Qualität der Videos angeht und insbesondere auch, was die Länge der Videos angeht.
1: Könnten Sie noch mal versuchen, ganz kurz zu erklären, wie eigentlich so ein Videogenerator funktioniert?
7: Wenn man Videos generieren will, dann muss man Frame für Frame, Bild für Bild Bilder generieren. Wie man die einzelnen Bilder generiert, da gibt es jetzt unterschiedliche Herangehensweisen. Da könnte ich Ihnen jetzt sagen, wie so Diffusionsmodelle, sowas wie Stable Diffusion zum Beispiel generiert, dass man auf dieses Bild Rauschen drauf addiert und dem Computer dann sagt, versucht dieses Rauschen wieder wegzumachen und das Bild generieren und dass er dadurch lernt, Beziehungen zwischen Pixeln herzustellen. Und jetzt, wenn man Video generieren will, muss man nicht nur das leisten, sondern man muss noch in der Lage sein, das nächste Bild so zu generieren, dass es was mit dem früheren Bild zu tun hat. Und das bedeutet, das nennt man so autoregressives Generieren, ein kleines bisschen so, wie auch die, die Textmodelle funktionieren. Ich nehme ein längliches Video, lasse am Ende ein Stückchen weg ich weiß aber, wie das Ende aussieht auf meinen Trainingsdaten und lasse den Computer dann gewissermaßen raten, was kommt denn da als nächstes. Dann zeige ich es ihnen danach und sage, tja, lag leider daneben. Versuch dieses oder jenes, was du falsch gemacht hast, beim nächsten Mal besser zu machen. Dann geht das System hin, schraubt an seinen Stellschrauben dran. Beim nächsten Mal wird der Fehler ein kleines bisschen kleiner. Ich mache wieder diese Aufgabe, bei dem ich einen Teil verdecke, lasse wieder diese Lücke auffüllen und so wird das System einen Tick besser. So funktioniert zum Beispiel ChatGPT im Training und so funktionieren auch Viele von diesen Videosystemen inklusive diesem, die dann stückweise ein Video in der Länge immer weiter vergrößern.
1: Es sind ja Dutzende Videos, die man sich auf der Seite angucken kann. Mir sind zwei Beispiele aufgefallen. Es gibt eine Videosequenz von fünf Wolfsjungen, die auf einem Feldweg spielen. Das sieht erst recht authentisch aus. Dann merkt man aber, dass da plötzlich dann vielleicht noch ein Wolfsjunges zu viel im Bild auftaucht oder eins verschwindet. Das heißt, mit der Zahl fünf hat das System dann schon mal Probleme an mancher Stelle offenbar.
7: Ja, Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Man schaut sich die Videos an, hier oder da sagt man es vermutlich gut. Wenn man dann genau schaut, was die Benutzer vielleicht gefragt hatten darunter in dem Prompt, dann war das häufiger doch schon etwas anderes. Dann sagt man zwar, es ist schön, dass das System jetzt kreativ mal einfach abgewichen ist. Also so ein bisschen wie in der Schule, ja, wenn von einem eine gewisse Aufgabe gefragt wird, ein Gedicht zu irgendwas schreiben, man das vielleicht nicht so gut kann, aber dann einfach was anderes ausgibt, dann ist das zwar nett, was dann herauskommt, aber es gibt auch so etwas wie Thema verfehlt. Und das ist natürlich noch eine Herausforderung für den praktischen Einsatz dieser Technologie. Wenn man sich das in Medien und sonst wo vorstellt, dann möchte man natürlich haben, dass die auch genau das tut, was man möchte und nicht irgendwas anderes, was zwar auch nett ausschaut.
1: Ein anderes Beispiel, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Dalmatiner, der vor einem italienischen Haus mit bunten Wänden von einem Fenstersims zum anderen springt. Das hatte ich gedacht. Und da ist in der Tat so das Gefühl, also mit den Gesetzen der Schwerkraft sind die Bewegungen noch nicht so ganz vereinbar. Da merkt man, die KI weiß natürlich gar nicht, wie viel Gewicht da, wann auf welchem Bein wahrscheinlich sein müsste von so einem Hund, damit er nicht runterfällt, oder?
7: Wenn ich mich recht entsinne, war in diesem Beispiel, glaube ich, auch Erdgeschoss dazu geschrieben. Ground Floor, soweit ich weiß und das sah eher nach einem Hochhaus aus und ziemlich weit oben, was natürlich das Video umso spannender gemacht hatte. Aber vielleicht lege ich da auch falsch, aber ich meine, ich habe mir viele Videos angesehen, dass es dort das Erdgeschoss gewesen wäre.
1: Okay. Sprechen wir nochmal über das, was offenbar Sora und OpenAI jetzt dann doch gelungen ist, diese Kohärenz zu erzeugen, von der Sie vorhin gesprochen haben, zwischen einzelnen Bildern. Ist das sozusagen der Schlüssel beim Übergang von Bildgeneratoren zu Videosequenzen, das zu meistern?
7: Also die Herausforderung bei der Bildsynthese war ja über viele Jahre gewesen, dass man dort Kohärenz hinbekommen hatte. Als wir zum Beispiel Stable Diffusion entwickelt hatten, war ja so einer der Eye-Openers gewesen, dass man jetzt bei sehr hoch aufgelösten Szenen dafür sorgen kann, dass sich Berge im Hintergrund vorne in einem See spiegeln, dass Schattenwürfe einmal quer über diese Szene gehen. Dass man also Dinge, die sehr weit entfernt sind, im selben Bild zueinander im Kontext setzt. Da sind wir jetzt schon einen größeren Schritt weiter als Community. Die nächste Herausforderung ist natürlich von einem Frame zu Bildern in einem Video, die deutlich weiter hinten sind, auch noch Beziehungen herstellen zu können, dass das Video nicht gewissermaßen ja, unter Gedächtnisschwund leidet und nach wenigen Sekunden vergessen hat, womit es dann angefangen hat. Das ist ein rechnerisch sehr aufwendiges Problem. Man kann sich das vorstellen. Das System muss sich ja merken, was es in den äh, Frames vorher, in den Bildern vorher generiert hat. Und wenn die Sequenz nur länger wird, wird es irgendwann schwierig, das entsprechend gut dem Computer noch beizubringen, entsprechend effizient zu enkodieren. Da ist OpenAI jetzt ein Ansatz gegangen, der natürlich dann auch entsprechend größere Komplexität bedeutet. Die haben ja jetzt auch relativ viele Ressourcen zur Verfügung, aber die fundamentale oder ultimative Lösung ist das sicherlich auch noch nicht für das Problem, was man ja sieht, wenn man sich genauer die Beispiele anschaut.
1: Wie weit ist OpenAI da jetzt dem Rest der Community voraus? Also ist zu erwarten, dass andere relativ schnell nachziehen werden mit ähnlichen Tools?
7: Das war eigentlich sehr, sehr spannend, dass äh, nachdem die statischen Bilder einen großen Sprung so vor zwei Jahren in etwa gemacht haben, dass dann relativ schnell viele Ansätze, gerade auch auf offene Systeme, also, ja, wie Stable Diffusion zum Beispiel, aufbauend relativ schnell Videosynthese betrieben haben. Aber ich würde behaupten, dass es viele Firsts waren, viele erste Ansätze, bei denen man sagen konnte, ja, guck, da bewegt sich etwas. Aber vieles, was wir bisher hatten, waren eher sowas wie animierte GIFs, im besten Fall. Ja, relativ kurze Sequenzen, bei denen etwas auch nur irgendwie herumgezappelt hat, sich bewegt hat. Und da ist Sora natürlich einen großen Schritt jetzt nach vorne gegangen und hat eine signifikante Weiterentwicklung, hat die Firma dadurch jetzt betrieben. Es sind eine Menge an großen Firmen, eine Menge an Forschungslaboren, an der Frage der Videosynthese dran und haben in der Vergangenheit auch schon Beispiele gezeigt. Da ist es nur der, eine Frage der Zeit, bis natürlich auch dort wieder die nächsten neuen Systeme kommen. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass OpenAI dort jetzt alleine in diesem Feld ist und den anderen jetzt komplett entweder vongelaufen wäre.
1: Sprechen wir mal kurz über mögliche Anwendungen dieser Technologie noch. Wird das sozusagen vor allem die Medienlandschaft verändern oder wo sehen Sie da künftige Anwendungen?
7: Also es wird natürlich häufig proklamiert, auch von den Firmen, die es entwickeln. Das ist für den Medienbereich. Bei den Bildgeneratoren war es so ein PowerPoint, Bilder generieren oder ähnliches, dass man da nicht lange suchen musste, dass das natürlich ein erster Anwendungsbereich ist. Das stimmt sicherlich im Spieledesign. Es gibt ja auch genügend Sequenzen, die generiert werden müssen. Da ist das natürlich auch von sehr, sehr großer Relevanz. Nichtsdestotrotz möchte ich aber anmerken, dass ich, ein wesentliches Anwendungsfeld von diesen System nicht darin sehe, dass sie alles einfach komplett automatisch machen, man da irgendwie fünf Wörter hereintippt und dann als Medienschaffende genau die, die Videos herausbekommt, die man haben möchte, sondern eher in der Unterstützung, so wie es bei den Bildgeneratoren mir viele Experten in diesem Bereich auch schon gesagt haben, dass sie in diese Systeme gewissermaßen in einen Dialog eintreten. Ein paar Ideen ausprobieren, Ergebnisse sehen, diese Ergebnisse wieder in die Systeme einspielen, etwas modifizieren. Und dann... Dialogisch, wie man das mit Kollegen und Kolleginnen machen würde, sich gemeinsam so einschießt auf ein Ziel, zu dem man sich hinbewegen möchte, da sehe ich natürlich viel Potenzial drin und dann sind die Fehler, die im Moment hier oder da existieren, natürlich auch tolerabel, weil man natürlich das dann den System austreiben kann.
1: Soweit das Gespräch mit dem KI-Experten und Informatikprofessor Björn Ommer von der LMU München. Und in der Langfassung des Interviews in unserem Podcast erklärt er auch noch, wie groß die Gefahr ist, dass Sora jetzt für Deepfake-Videos verwendet werden könnte. Hier geht's jetzt weiter mit den Meldungen von
0: und mit Magdalena Schmude. Schon die Neandertaler stellten Klebstoff her. Sie nutzen eine Mischung aus dem Erdpigment Ocker und natürlich vorkommendem Bitumen, um daraus Griffe für Steinwerkzeuge herzustellen. Ein besonders günstiges Mischungsverhältnis der beiden Komponenten liefert eine formbare Masse, die klebrig genug ist, um an Klingen oder Schabern zu haften, aber nicht die Hände zu verkleben. Das berichtet ein Forschungsteam aus Deutschland und Frankreich im Fachjournal Science Advances. Auf die Spur des frühzeitlichen Klebers kamen die Forschenden über Steinwerkzeuge, die vor mehr als 100 Jahren an einer Neandertalerfundstelle in der Dordogne entdeckt worden waren. Erst jetzt wurden allerdings die Reste des Ockerbitumen-Gemischs entdeckt und untersucht, die daran klebten.
1: Ein europäischer Forschungssatellit ist planmäßig in der Erdatmosphäre verglüht.
0: Nach fast 30 Jahren im All ist ERS-2 am frühen Mittwochabend in die Erdatmosphäre eingetreten und über dem Nordpazifik verglüht. Das hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA mitgeteilt. ERS-2 hatte vor allem Langzeitdaten zur Landoberfläche, den Meerestemperaturen, zur Ozonschicht und der Ausdehnung des Polareises geliefert. Ursprünglich sollte ERS-2 nach dem Start im April. 1995 nur für drei Jahre im All bleiben. Aber erst 2011 beschloss die ESA dann tatsächlich das Ende der Mission. Seitdem hatte der Satellit seine Umlaufbahn verlassen und kontinuierlich an Höhe verloren.
1: Ein künstlicher Antikörper wirkt gegen Schlangengift.
0: Der Antikörper blockiert genau den Teil der Giftmoleküle, mit der die Neurotoxine sonst an Ionenkanäle von menschlichen Muskel- oder Nervenzellen binden und so deren Funktion stören. Das berichten Forschende aus den USA in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine. Sie hatten nach einem Antikörper gesucht, der möglichst viele verschiedene Schlangengifte neutralisiert. Denn bisher muss für jedes ein eigenes Gegenmittel verabreicht werden. Der synthetische Antikörper ist deshalb gegen ein Protein gerichtet, das im Gift verschiedener Schlangenarten Vorkommt. In Versuchen mit Mäusen konnte damit die Wirkung des Giftes von Kobras, Krätz und schwarzen Mambas aufgehoben oder abgemildert werden. Ohne Gegenmittel sind die Bisse dieser Schlangen tödlich, weil sie die Atmung lähmen.
1: Wochenlange Corona-Infektionen sind häufiger als
0: gedacht. In ein bis drei von 100 Fällen dauert es mehr als einen Monat, bis die Infektion vorüber ist. Diese sogenannten persistierenden Infektionen zeichnen sich häufig auch dadurch aus, dass die Viruslast der Infizierten im Verlauf der Erkrankung schwankt. Das bedeutet, dass das Virus sich weiterhin repliziert und so auch weitergegeben werden kann, schlussfolgern Forschende der Universität Oxford im Fachmagazin Nature. Ihre Auswertung basiert auf Daten von mehr als 90.000, Personen, die im Rahmen einer Covid Studie jeden Monat auf das Coronavirus getestet wurden. Bei überraschend vielen von ihnen blieb der Test nach dem ersten positiven Ergebnis auch im Folgemonat noch positiv.
1: Eine riesige Gaswolke macht Laula.
0: Das beschreibt ein Team von Astrophysikern im Fachjournal Nature. Die wellenförmige Struktur, deren Bewegungen an die Zuschauerwelle im Stadion erinnert, erstreckt sich in der Milchstraße über eine Länge von 9000 Lichtjahren. Am nächsten Punkt ist sie nur 500 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Im Inneren der Gaswolke entstehen ständig neue Sterne. Mit deren Hilfe konnte das Team die Bewegungen der Wolken nachvollziehen. Denn die Sternenhaufen wandern durch die Wellenbewegungen auf und ab, wie Aufnahmen der ESA-Raumsonde Gaia zeigen.
1: Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
8: Sternzeit, 22. Februar. Franz Grüthüsen und die Mondfantasterei. Die kommerzielle US-Sonde Peregrine, auf Deutsch Wanderfalke, ist im Januar zum Mond gestartet. Nach technischen Problemen aber anderthalb Wochen später in der Erdatmosphäre verglüht. Morgen hätte sie nahe dem Grüthüsenbergen landen sollen. Diese Mondregion ist besonders interessant, weil das Gestein dort mehr Silizium und Kalium und weniger Eisen als üblich enthält. Untersuchungen vor Ort könnten mehr über die Geschichte des Mondes verraten. Diese Berge, die sich für uns links oben auf der Mondscheibe befinden, sind nach Franz von Paula Grüthüsen benannt. Der war Anfang des 19. Jahrhunderts zunächst als Feldchirurg tätig und wandte sich dann der Himmelskunde zu. Erst im Alter von 52 Jahren wurde er Astronomieprofessor in München. Franz Grüthüsen war ein exzellenter Beobachter und hatte den Mut, ungewöhnliche Theorien zu äußern. Er vermutete als erster, dass die Mondkrater durch Asteroideneinschläge entstanden seien. Damit hatte er recht. Völlig daneben lag Franz Grüthüsen bei der Annahme, der Mond sei bewohnt. Ein etwas zerklüftetes Gebiet nahe dem Schröterkrater war für ihn die riesige Stadt Wallwerk. Das brachte ihm schon damals viel Spott ein. Ein zeitgenössisches Lexikon formuliert es so. Grüthüsens astronomische Beobachtungen sind ohne Kritik und seine Folgerungen aus denselben meist geradezu fantastisch. Das Ziel des Unternehmens Astrobotic, das die erste kommerzielle Raumsonde auf dem Mond landen lassen wollte, erwies sich nun auch als etwas zu fantastisch.
1: Versuch war es trotzdem wert. So viel für heute von Forschung aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter